0: 欢迎回到《Figu Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是芷造，让我们与自己与食物更好的相处。Happy 400， 为什么在地球上有两个人会录四百期播客？<笑>不是很多东西都能录四百期，<笑>但是能把如此水、没有营养、没有内容的东西录四百期，还能继续聊下去？你别说再录四百期了，<笑>我觉得再录四万期。<笑>你只要会等你活到100一百次，等<对>我死了，我死了怎么办？你不是套我圈儿吗？你到时候又活了呀？但我刚生出来，我也没法跟你录啊！你大等两年你就能录了，<笑>我觉得两岁这样，这样大家等到比如说我六十多岁死了，大家再等等两年，等我复活了，咱接着录，<笑><笑>我觉得行。咱今儿聊什么来着？我跟姥姥想聊一些我不能理解的事儿。<笑><就>哎，不，我我插一句，嗯、我那天突然意识到我们的小宇宙没有那个开，一直没有开打赏。然后我就觉得大家没给我们打过、嗯、赏，可能是因为我没有开。于是我那天就把打赏功能开开了，然后、哦、还是没有还是没有打赏。<笑>我就想，咱们都四百期了，大家能不能随一个？怎么打赏啊？就有点就底下有一个钮，嗯、你可以打赏什么五毛一块的，多少是个意思。我请大家给我们点面子，你好歹。<笑>你让我看到就是咱曾经 ever 被人打赏过，行吗？我觉得那这样大家就都打个六毛一块的这种的，咱也别多啊。我其实我不太希望大家去破费，嗯、我就但是我觉得给个意思是这意思吗？对，<笑>意思意思，就别有咱一个人都没有打赏，<笑>怪过意不去的。<笑>然后我预告一下，我们那个下一场有一个盛大的直播。我今天讲的故事就，就我跟你说，因为这直播你们老了。这发际线也往后挪了一厘米，但是呢，这场直播是在3月7号。嗯，我们据说有100个东西。然后每一样东西，一会儿你就听到我有多么精心的挑选啊、哦！我能跟你说一个件事吗？就是品太多了，所以我们俩将要挑战一下吉吉尼斯世界纪录。对，我们俩真的要挑战一下自己的记录。<对>就是我们会从大概五点钟开始播，然后播到晚上十二点。十二点，那这是几个小时？七个小时，六七哦，七个小时。<笑>不是，我真不知道。我每次这种就这种时间，我都在掰手的。OK， 你知道吗？我前两天晚上做噩梦。梦见大胆跟我说：“咱不说好了，三点钟开始播吗？”我当时腾的一下坐起我说：“我还没化妆呢。”然后你们所有人都开始催我，于是我就冲到前面就开始播。然后咱从三点钟开始播，播到了晚上十二点，然后我就累死了，没能活到三十八岁。<笑><笑>那咱们争取嗯，这次让你活到三十八。嗯，这对，因为三月八号是老爷生日。老，哎，我三八那天正好 turn 三十八，恭喜你。对，那我们接接下来进入今天的主题，嗯、就为什么要聊很多事儿？我们不理解呢。因为我真的不能理解<笑>你这句话说,说，不是我跟你说啊，如果你没有听我们上期播客的话，其实我希望你现在暂停一下，先去听我们的上一期，就三百九十九期播客。如果你听过的话，如果三百九十九期还不能理解，就听三百九十八期，<笑>是这意思吧？对，因为三百九十九期里面，我有给大家讲，就是我啊，作为一个从小没有。学过任何跟音乐沾边然后从小五音不全，然后就是也听不出调，然后也唱不出调。这辈子玩过唯一的乐器就是三角铁的人，在上一期里面我讲，我跟我宁亮别野，就是我的三个室友组成的一个乐队。一开始呢，他们让我当 vocal， 发现我唱歌这个实在是太不在调上了，就是我的这个不在调导致大家都没有兴趣排练了，因为觉得他们练得再好跟我也没有什么关系，就感。改成了让我学 b a s 斯，从接下来开始以后，我说 b a s 斯都会说 bass， 因为我一直以为 b a s 斯就那个它的拼写是 b a s e。当我发现它的拼写是 b a s s 之后，我才发现我以前一直知道乐队里有一个乐器叫 bass， 还还有一个乐器叫 b a s 斯，这是两种不同的乐器。Anyways， 就给大家回顾一下啊，反正我就真的就买了一个 bass， 我能说我之前都不知道，你知道 bass 不插电没声吗？不是你的电 b a s 不插电没声你知道 b a s 这个东西，它是一个琴，啊、长得跟那个吉他很像、啊、你得插音箱它才有声不是？那我到底叫 b a、啊、s 还是叫贝斯？都行。<笑>就是 b a s 这个东西，嗯、它应该有电的版本和不电的古典，不电啊、好像古典有古典的版本。对呀、啊，那电吉他你不插电它也没声啊。那电子琴不插电也没声儿啊！我不能理解，为什么呀？那他就得需要插。它是一个乐器，他凭什么不插电没声儿啊？那是电，它有没有弦呢？不是，他是一个乐器。电子琴能理解吗？电子琴有琴键没有？有。那他为什么不出声呢？因为不一样，因为电子琴吧，啊、我就问你，弹棉花出不出声儿？嗯在我的印象里，只要一个东西它有弦啊，嗯、你一拉嘚儿就对。不对，嗯、那弦首先弦的材质，其次它为什么会嘚儿，是因为里边那糖儿，就是它里头那糖儿共振，它才有声，就跟回声。你你能懂吗？它那里头有一个糖儿，啊、你那里没糖啊。谁说我没糖的呀？那电子琴是因为人家钢琴出声，<天>是因为它那钢琴底下里头那东西它出声，不是因为那键出的声，你知道吧？哦、你不知道？不知道，<笑>我以为是键出声。<笑>那里头有好多东西呢，你上面那一摁，它底下那片儿噔一下，它是底里头的声。哦，你觉得调音是调那键是吗？你没看人家都跑到那后边去。嗯我那三角钢琴那里头，那机器盖子打开，<是>那里头都是东西，你知道吧？我我刚才已经跟大家说过了，我从小长大，我其实是没有见过钢琴的。<笑><笑>对不起，我真的没见过钢琴。为什么我要见过钢琴呢？这也是你不理解的事儿，是吗？就是为什么我没见过钢琴，<笑>还是为什么我要见钢琴？<笑>但我就不能理解它没声好的，然后呢，我就把它买回来了。买回来以后呢，拿到这个贝斯的当天，因为你知道吗，我们家没有人玩过乐器，而我爸是一个工程师，我爸是搞电的。然后拿到那个，当时我的音箱还没到，然后我就开始在这个琴上找插销，我就发现没有插销。然后我和我爸就坐在那儿研究半天，就说，因为他说这个 Bass 它怎么出声呢？就他有一根线，但他明显上面是让你插音箱的。嗯、那我当然能理解，就是说他插音箱是要出声的。但是我就因为音箱又不能给他反向供电，那他的电、他的能量来自哪儿呢？他一定有个有个插销啊，找半天没找着。哎、那它的能量来自哪儿呢？我我现在我不知道我说对不对啊？我我的理解其实是就是 bass 这东西吧，如果它不插电，特别难听，就没有声儿，但它也有一些声就发生那种噔，就那那种那种声音，就是弹弦。只要是弦就能发出的声音，你把两根线绷在那儿也出的那种声音。对对对，就是它只能出那种声。啊、然后呢，它之所以能出那种好听的声音，就是说它从音箱里能传出声音来，是因为它那个有两个叫什么拾音器，在那个那个琴上面有两个东西，类似于磁铁那种，它能够接收到这个弦的共振，并且把它放大。所以它电所谓的这个电贝斯或者电吉他，它不是说这个东西得插上插销它才出声。而是说他的意思，插电是插电音箱，我是这么理解的那。那那那这这这东西不需要充电？那那感应器<对>那接收器它，它一块磁铁，它就是一块类似于磁铁似的。那磁铁能直接跟金音,音箱交流？不对，就是它没有，它是通过磁铁把那个共振的那个频率给传到这个音箱里面，所以它本身是不用。那得一种特定的音箱。对。哦。当然，当然这我不知道，我不知道我说的对不对、啊？因为上一期大家已经说了，你们俩一个敢说，一个敢信，就是<笑><笑>站姐是吧？<笑>就这是我个人对这个乐器浅显的理解，因为我现在已经拥有这把 Bass 两天了。是昨天我跟你说，我去博鳌机场接姥爷，姥爷，我从远处看，我说这人是哪一个？墩布，对，就就真的是拿一墩布。我说这是干嘛呢？我一看，他把他的把子包的上捆了好几件衣服因为。因为我的被子当时收到了以后，我发现他没有包。但是呢，我的室友跟我说：“老爷，你把一定要把你的乐器拿回宁蒗别野，因为他们今天晚上也回来。他们说他们想在宁蒗别野排练，小区的小礼堂里去排练。”然后我就说：“可是我没有包。”于是我就拿了三件衣服、毛衣。把我的这个从头到尾，就捆了起来，还加了蝴蝶结。你这巨<笑>丑，奇丑无比。无比嗯，特别像我小时候给老师带挂历，然后就是那种卷完了之后外面还包好多东西。哦、对对对我想问你的 b a s,、嗯、<S 没声你排什么练啊？是这样的啊，首先我是真心想要学好这个乐器的，学好 bass。一农买了一个音箱，过两天到。我觉得没有音箱不影响我的训练。这就跟没有水不影响你在高铁上游泳，对不对？哦、没有车不影响你就是凭空的画园儿，画<缘>对，哦、就是你是可以训练的。它没有声嘛，所以呢，我我干了两件事儿，一一个呢是我在学习乐理知识。我昨天在飞机上，我在上飞机之前，我下载了，我一点不夸张，我给你看我 iPad， 下载了四十七个乐理知识的视频。哦然后我在飞机上就一直在看，我就真的特别不理解。我我想咱们有没有学这个音乐的五人？你们给我解释一下啊！我首先不理解的是，你知道吗？除了哆瑞咪发嗦， aso, 还有 C D、e f G A、B, CD、F G A B，、啊、它对应的是哆瑞咪发嗦。Aso, 我不明白了。刀刃明牌刀有哪点不好？就是你为什么还要给它起一个别的名字？就这不就是为了引起大家的 confuse 吗？就是比如说，我跟你说，哎，刀，你你知道它是刀，那他跟你说 C， 它还是刀，为什么呢？为什么要起两个名字？那为什么世界上有这么多不同的语言呢？对，这是原始遗留下来的、呃、那你这个是，不是,是？这个、是不这个是人人肯定发明。你看以前你音乐导人民发骚、啊，那大家说 OK， 然后说看到键盘了，说哦，它又叫 C D E F G A B， 这我第一不能理解的，就是我根本就对不上号，因为你知道我现在的问题是什么吗？我既不识简谱，也不识五线谱，也不识导人民发骚，也不识 C D E F G A B， <笑>所以每一个东西我都要在脑。我跟你说，我给你形容一下这个东西在我脑海里的流程是什么样的啊？比如说，昨天晚上我在那儿跟我的那个垫贝斯调音。<笑>我跟你跟哪个垫贝斯？<笑>我在那儿调音。他不是你都没音箱，你调什么音呢？不是啊，他虽然没声，我也给他调对了，因为我就这样，我手感是不一样的。<笑>反正 a n y、anyway, w a y 你听我说嘛，你家贝斯只有四根弦，嗯，所以他也没法抖 r i 发法骚，所以他就是从下到上，我忘了，反正好像是什么 e b a g 吧，比如说啊，我看到 e， 看到 e， 我现要想 e， 把它想想 c d e f g a b，ok、okay, c d e c d e，ok，、okay, 那我再底下再写上 do re mi，ok、okay, mi mi 是哪个？就我还是没有 mi 是哪个？一二三，哦 ，mi 是三<笑><对>，对他一 mi mi 和三其实你也不太熟悉，<笑>对，我也就是挂不上，你知道吗？然后呢，我就得坐在那想好久，嗯。三 do re mi， <笑>反复核对，反复 check。然后我真的不明白，就是你又要弄一二三四五，你要用数字去 label 它，你又要弄。不是，咱只能不能只翻译成一个 do r 和一二三，你选一个行吗？不太行。就是比如说，你跟我说 do r 我知道 do r 你突然扔给我一个 m 我不知道啥 mi， 这不是？哎。哎不是这跟乐理知识你理不理解没关系。我跟你说，几万你是不是个十百千万？对你都得从头捋。对，就是你突然凹头。那我要告我问你，就这跟我一样。比如你跟我说你属什么的，你让我说出这个属相前一个属相和后一个属相，我得从头儿把牛、子鼠、丑牛、寅虎吗？我必须得这么数，要不我不知道。是字母也是啊，这。你只能往后，对你只能往后说一个，对吗 ？J 不是 G， 对 ，G L H I J K， 对吧？你你只是 J 后边是 K， 你不用想，但是这前面这是哪个字母？你是不是得从 A 开始数？对，所以对你来讲没有困扰，你就从头数就完了。不对呀，所以就很复杂。比如说，因为一共就七就比如对，但是你比如你看，你突然跟我说，你突然跟我说拉，我说拉。因为拉拉后面肯定是西呀、啊啊，这你熟悉我未必，我出不来拉西这两个字你不熟悉<笑>？你在跟我开玩笑吗，侯世瑶？<笑>拉后面肯定是哎，你这么说我记住了。<笑>但是因为你知道吗？昨天就是朱桥的妈妈，礼拜二老师，礼礼拜二就开始帮我说说说什么这是什么米拉，然后我在想米拉哆来咪，然后发骚西拉哎对拉。<笑><笑><笑>这里深深刻在你脑子里的字，你怎么能把它说反呢、啊？侯师长，这又得去跟 C D E F G A B 去对一套。所以你知道，每一次你扔给我一个 random 的音符或者 random 的数字，我想把它给在我脑子里，为什么我要都想一遍，我才能全面的去理解这个东到底是哪个,个,咪、这个咪？这个咪是哪个咪？这个咪是哪个咪？是哪个搜？对，因为你突然扔给我搜，我想。so r i g 我想不到是五，先想到 s、so, 然后想到五，然后推算出来它是五，从五再推算出来 a b c d e， 然后说哦这是 e 不是 a b c d e、啊、是啊不 c d e <它> g 对<笑>、哎、对、哎、c d e <看>这是我第一个要吐槽的，嗯、就是为什么要给他这么多名对吧？我第二个不能理解的是为什么不是 AD, c, a <BC> d a b c d e f g， 而是 c d e f g a b， 就是 why？ 就是你为什么不从头开始数呢？就是我跟你说，你多大了？他三就是刚出生的婴儿说<笑>，他三岁了，就是从三开始，<笑>说三四五六七，然后不三四五六七啊，他又一岁了，他八算上他又一岁了。<笑>你说为什么呀？就我真的不能理解。我更抓狂的是，接下来就学一个，就叫、是、什么 interval， 就是那个全音和半音，嗯、为什么？不是每一个白键中间都镶一个黑键，<笑>就是为什么会有两个人中间儿一黑的，仨里边又有有一黑的，你们还有俩白的挨一块，而就为什么呀？就是你半音是比全音高半度，对吧？高、啊、半度，对。那每一个全音是不是都有一个高半度的半音呢？好像不是吧？凭什么呀？什么全对对呀、啊，什么全全半就。凭什么呀？我相信任何一个音它都有，因为你就想说，就跟只要一就有一点五，对，就是你不能说三完了以后没有三点五就不行，就是四，凭什么？那三点五很不公平啊，它也是存在的呀，所以我就不能理解它为什么，因为它一旦这么弄了就变成七个白的五个黑的，你这都是质数，它除都除不开，你知道吗？你还这样质数，你可以、啊就是我就真的弄不明白。我觉得，啊，首先，我是一个很容易能理解别人、很容易能站在别人角度想问题的人。你自己说是不是？嗯，大家也知道，嗯、我这么一个有同理心的人，我就不能理解这件事儿。我、嗯、我真的特别不、嗯，所以是他的问题。我觉得是他的问题。然后昨天晚上，我那 bus 不是没声儿吗？但是呢，我在。B 站上那个下载那视频也是说，一开始就是你有没有声呢？你先给我练拨弦，你别管，你就右手练。然后说每一个手指头停在每一根弦上的时间，每天大概要十分钟，也就是说是四十分钟。所以我昨天回去以后，我就坐在那开始练，练的我手指头尖儿都有点破了，哎呦，麻了。然后他就一点声都没出。然后呢，我就说哈，这个居然不不插电，真是一点声都不出啊！然后最后练完了以后，然后礼礼拜二进来了，然后就说帮我调音，调音以后，然后我们俩弄不明白，又给朱桥打电话，朱桥就说：“你为什么弹那儿啊？”我说：“因为是，你让我弹那儿啊。”他说：“就我把手搁在了那个琴，大家想象那个琴最尾巴的地方，因为最尾巴的地方有一块黑的东西，因为我看那个视频里说说什么可以把手指头，就比如拇指放在拾音器，就是那个黑的那个片儿上。”所以我就很自然地放在那儿了。但是我万万没想到，说它要拾音器有两个片儿，你应该放在前面那个黑片上，这样子你弹的其实才是那个琴的中间肚子的部分。而我的手一直在那个弦最末尾的那个位置，<笑>所以他才没有声儿，一点声儿都没有。因为我一直在弹琴的最末尾的地方，他引不起任何的共振。那可不是嘛，而最硬的地方，所以你知道我手其实不应该那么疼，因为他<笑>因为我一直在拨弄那尾巴，那尾巴特别特别硬，然后我又觉得它不应该一点声都不出，我又抠的很使劲，所以把手都给抠破了。我觉得，让你谁给你出的主意让你学,学乐器？我想问你，他们说因为乐器总比唱歌好。你现在还是这么觉得吗、嗯？不这么觉得了，因为唱歌我可以凭感觉。唱歌你好歹出声而且有时候我无法用我的歌声打动人，我可以用我的情感情绪打动人，但是那玩意儿我没法打动人。主要是你舍不得配一个音箱，配了，配了，配了，马上就到。这就是我最近特别不能理解的一件事，就整个音乐这件事我不能理解。我觉得说的好，嗯，我最近不能理解的事儿，我我。其实吧，我真的不愿意老消费我的父母，嗯，就老说我父母的事儿。可是说实话，就不不不讲出来吧。我先说啊，我站齐老师，你讲吧。是这样的，嗯首先，我想要给大家讲明白啊，嗯、就是我在万宁有一件事儿一直就是非常痛苦，就是万宁买不着好的酸奶，嗯，它那酸奶都是特别稀，特别难喝，反正又是各种没有那种希腊酸奶，对，就没有希腊酸奶。我早上就想吃希腊酸奶配我的 granola， 就吃不上，嗯。然后我因为我买了一个酸奶机，嗯，我就把那个我就想这这个酸奶搁上我的好的乳源，它会不会变得好一些？因为我我觉得那个酸奶的难喝主要是它调味儿它。好的不好，嗯、于是我就拿那个难喝的酸奶，就重新做了一大波酸奶。第二天发现跟那个他妈妈一个味儿，基因的裂，基因的裂，就真的就是一模一样的味儿。我完全没有加糖，但是它还是齁甜，我不知道为什么，就是他那个菌种把那个奶弄的就是齁甜的、嗯、到了。然后当时齐老师正好要去超市，我就跟齐老师说：“我说你啊，请你给我买三样东西。第一样东西呢是酸奶。”我说酸奶呢，你就买那种我小时候喝那种牛奶，就是普通酸奶。嗯、我跟你说，掰的就四个那种，就掰的给我买一个就行。然后第二个呢，帮我买一桶牛奶。然后我妈就说你要什么样的牛奶？我说就是那种冷藏的，一桶一桶的。我说我要一个一升的牛奶。我特地怕他记不住。我还跟他强调，我说我要用这个牛奶做做做酸奶，酸奶所以我同时需要一个小罐的酸奶和一大桶牛奶。我说千万别买成乳酸菌。我说乳酸菌，因为它既不是牛奶，也不是酸奶，它既就没有办法做酸奶。嗯、我妈说好。我说，然后你再给我买一桶椰奶，那个椰奶是我要喝的。我就说记住了吗？三种奶，一种是酸奶，一种是牛奶，千万不要买益生菌。然后呢，还有一个椰奶。我能说，要是我，我已经现在开始 confuse 了。然后等他回来就骑车嘛，骑车回来的时候手里拿了一样东西，是一桶益生乳酸菌，<笑>就是只,只买了那一个是吗？对。他没买小罐酸奶哦，买了，买了，买了、嗯，反反正他回来走向我的时候，嗯嗯、手里就拿了一个乳酸菌。你记得我在一个小时之前跟他说什么吗？我说千万别买乳酸菌。然后在一个小时之后，我妈拿了一个乳酸菌，然后哐叽把我桌子上一放。我当时已经准备生气了。嗯，我这意思就是，我就说千万别买乳酸菌，你就给我买一乳酸菌是什么意思？结果呢，我就说妈，这是乳酸菌。媳妇说啊？说这不是牛奶吗？我说妈妈，这不是牛奶，你看到它上写的乳酸菌三个字儿。我妈说，那我哪看得见啊？然后于是你听啊，你现在不要着急炸着我。嗯、我妈第一句话是，那我哪看得见啊？于是呢，我的话就是，你如果没有戴眼镜，你可以问问人家服务员，这个是不是牛奶，对吗？我妈说。那我觉得它就是牛奶呀、啊，我干嘛问啊？嗯，我说可是它不是牛奶呀、啊，那<奶>我不知道。我妈说对呀、啊，那我不知道啊。啊我说对，你要不就是戴上眼镜你看看它是不是牛奶？你要不然就问问人家是不是，不是？我要是知道，要是我当时不确定，我我不就问？但我确定啊，所以我才就直接买。对呀、啊，问题是你为什么会确定一个乳酸菌是牛奶呢？因为它就是牛奶啊。什么玩意儿？<笑><笑>就是<笑>然后我妈就对，在我们俩的对话 exactly 就是你这样。嗯， uh, 然后呢，我就说，你确定的东西它不是，是为什么？其实就是你不确定。如果你不确定，你为什么不一再看清楚？要不然问清楚。不<是><说>你这逻辑。然后我妈说原话就是， uh, 我我又不喝牛奶，你不知道我乳糖不不耐受吗？我从来不喝牛奶。然后我就在想。你现在跟我说一句这个话是什么意思？然后我妈又补充了一句：“第二，我也不爱喝酸奶，嗯，就是我肯定买不对。你为什么让我去买啊？我为什么让你去买？你之前也没跟我说你买不对呀、啊？就你你能理解？我妈就站在这给我,我<想>特别详细的解释了一下：第一，嗯、我从来不喝牛奶；第二，我不爱喝酸奶，你又不是不知道，所以我买不对是很正常的。”我就一脸懵逼的看着齐老师说：“这跟你买错了有什么关系吗？”我妈说：“当然有关系，我不跟你说，我又不喝牛奶，我又不喝酸奶，那我哪知道啊？”我说：“你不知道，第一你可以看，你要看不见，你可以问。你俩车库的话，还会……”竟然<我>说我干嘛看呀、啊？我就是看不见，我就是没戴眼镜。嗯，我说：“那你不能问我干嘛问啊？我买牛奶我来问。”然后<笑>就我妈巨生气啊！我我特别能理解齐老师 why。首先啊，我想给大家解释一下他为什么会买错。就昨天姥姥把这事儿讲给我他话还没说完，我就说：“哦、啊，是不是卡士那个？”<笑><笑>对，就是这事儿绝对不赖齐老师。就卡士，你们能想象有一个乳制品牌？他酸奶和牛奶放在一模一样的瓶子里吗？<笑>就是你们，咱们都买过牛奶和酸奶，就一般酸奶和牛奶，的，就比如说都是三元、哎、我我我先解释一下，我觉得卡士没有牛奶，我不同意，<笑>我觉得有。你有我反正没买过。有有有，因为伊能后来买着对的了，那还是卡士吗？是卡士，是卡士，就是是这样的。他<的>那瓶啊，印象中啊，长得一模一样。瓶是透明的，上面贴了一个纸，纸上只写了几个字，呃，酸奶呢？什么用百分之百鲜牛乳？它绝对是鲜，就是、酸百分之百，你什么鲜纯鲜乳源？上面写七种益生菌。对，就是它的正面没有写任何一个说我是酸奶，绝对没有，并且那个酸奶但刚才姥姥也说了是益生菌那种酸奶，所以它是跟牛奶长得一模一样的瓶很稀。很那个瓶然后他那个牛奶是一个，我记得是一个绿色还是黄色的纸，反正就是不一样的纸。对，但是那字儿什么的就特别特别像，所以我就第一他买错这件事儿完全可以理解，因为你们知道赵一农干过一模一样的事儿，而且他还想把这件事儿，他想赖我，他不是想赖我，就是他那天做咖啡，然后呢，他做完咖啡往里面倒完奶后，跟我说：“老爷，你这咖啡是不是坏的，呀？怎么里面都是絮絮？”我当时说，因为我刚做完一杯咖啡，我说我咖啡没事儿。我过去一看，他就是买了那个凯氏那个奶，然后他以为是牛奶，他直接倒在了他的咖啡里，然后他就怪我<笑>咖啡坏了，说我的咖啡里面都是絮絮，明明是他的乳酸菌里面都是絮絮。所以这个我非常能理解，这是第一。第二，我来给你强调一下逻辑啊，齐老说的一点都没错，就是如果我买一东西，比如说这个包，你让我去帮你买一包，你说你帮我买一绿包。我当时看这色它又有点像绿的，有点像蓝的，我不确定。这个时候我会问一下，我说：“您好，这是绿的还是蓝的？”但是我色盲，我看它它是一个绿的，它是一蓝包，让我看它我就觉得它是绿的，所以我不会想到去跟人确认，因为在我心里它就是绿的。然后我买回来，你跟我说这是蓝的，但问题是你明明知道张威雅，你老说我蓝绿不分，你还指派我去买一个绿包，你说这是谁的问题？这是你的问题。你这么一说，有点把我绕进去了，你知道吗？<笑>你经常犯这种错误。你每次，你下一次啊，在跟你的员工、在跟你的合伙人、在跟你的老母亲发脾气之前，就比如你让我们干一件事，我们没干好，你先想想这件事儿应该我干吗？是不是应该你自己干呢？怎么着？<笑>你想一想，应该我干就可以遮掩你干错了的。不是问题，就是行吗我觉得我没有干错。在齐老师眼里，哎、他买的就,就是一瓶牛奶。是我知道，问题是你现在没有摆着，你把它翻过来，上面写着乳酸菌仨字那大字他能看见。但问题是我跟你说，那个奶它后面那仨字它是冲后的，你怎么能分清它的前后呢？你拿一瓶不你不能倒了不它摆对，但它摆在那儿，因为你买牛奶上也是它摆在那儿那一排前面都写的是什么百分之百纯牛乳，那你。你也不会觉得它的质地是，但是如果啊，就比如说你托佛买一个东西，嗯，我买错了，我给你，你说又那这不是你的第一反应是不是？又那我买错了，是不是应该是这话？我之前刚跟哥哥在一起的时候，我让他去给我买苹果，他买回来的是梨。<笑><笑>我一点儿不夸张，<笑>他买的是梨，但是一个叫苹果梨的东西，就是那个梨长得比较圆啊，苹果梨。他觉得是苹果，嗯、但其实是梨，其实是梨。啊、然后呢，他的原话是：“我也没买过苹果呀，你觉得有毛病吗？”哎，我跟你说，这种事儿不能理解。嗯，就是你没买过苹果，跟你买不对苹果有什么关系啊？我没买过东西多了，但如果我买的不对，嗯，我肯定先承认错误，就是哎呦，那我买错了是吧？那我下回注意。你不会先扔一个借口跟他说，那我又没买过这个，我怎么？我觉得你买没买过和你能不能买对，完全就是不相干的两件事儿。就我会因为这种事儿非常质疑这个人的智商所以昨天那齐老师跟你发脾气吗？谁让你对齐老师态度不好的呀？你知道后来我给我跟我妈说什么吗？我说齐老师，因为我刚鼓励完他，因为所有人这回在万宁，所有老头老太太都说齐老师身体真好。嗯，我就跟他说：“齐老师，你不能光身体好，咱们这脑子也也得再能支持三十年。嗯”我说：“你到现在都已经买不对一个牛奶了，你这接下来三十年怎么活呀？”然后齐老师听完这个话之后说：“那我再去给你买一个。”然后又去买，这回买对了。嗯，所以我当时不能理解的就是。他的这个大脑的运作方式为什么和我的运作方式如此？不同？但我刚才给你解释了，你能理解了吗？我能理解他买错，我不能理解他就是固执的认为自己没有错。不是，我们固执的认为就是那我买错,买错是应该的，就是买错是你的错。什么？你再给我解释一下。<笑>就是我买错是你的错，为什么？就是我,我就不应该让你去买。对我对这东西不熟悉。比如这样吧，我让你。去帮我买一滑雪的东西，我说你帮我买一个什么板儿什么之类的，我说就那红色，就包括就像上次老员工帮我拿药拿错了以后，就是你给的指示不够清晰。我说你去买一雪板，我说你帮我买一个 camber， 然后你可能到那看到他有一个板上面他写了一个 camber， 嗯，你就把它买回来了。不，我觉得这个是绝对不对。就是说我肯定会问清你的需求，就你详细的需求。然后如果我不确定，我会给你发一是不是？我说我买这个行吗？就但问题就是你确定？我为什么会确定这件事？就如果这件事我完全不知道，<唉>我就不可能确定。是,、这个、是如果我让你去买一血板你可能会觉得这不是你了解的领域。嗯，但是当你派齐老师去买一瓶牛奶，以及我派哥哥去买一个苹果，他压根儿想不到这个东西，他还能买错。不，他想得到，因为齐老师回来的原话是我既不喝牛奶，也不喝酸奶，这东西我就买不对，这是他的理论。但是他去的时候不是这么想的，所以呢，我就觉得这 INTJ 这种人，嗯，我会特别生气和特别不理解的点，嗯、可能和大多数人不一样。比较有条理的人可能会能理解，我真的不能理解，嗯、我真的就他也非常生气，我也非常生气。嗯，你你接着再讲一下那个箱子的事儿，就是你你可讲完以后，可能大家都会觉得是你的问题。我觉得那箱子的事儿，我觉得我们俩责任一人一半。我觉得齐老师这事儿，大家给评评理，到底是齐齐老师不该生气，还是我不该生气？当然了，我也没有生气。我觉得这错，我觉得这个不待任何人，这错真的在卡士。我觉得卡士应该给我们赞助一期节目，<笑>要不然这事儿没完。<笑>咱能不能把包装改一改，避免一些母女矛盾？我跟你说，最近我收到了雪片一样的东西，嗯、就是因为呢，我直播间选品。你想，啊，我们如果是直播间要订一百个品，我们得从至少五百个东西里面才能选出这一百个。于是呢，我就想上一款小的行李箱，嗯，因为呢，我自己原来买那些 remo t e 啊什么的，我觉得太贵了，就。我看那个官网上都七八千小箱子，我觉得没有必要，但是我又觉得有些小品牌的行李箱确实不好使。我之前自己信誓旦旦买的网易严选的箱子，嗯、然后就用一段时间，那轮子就没法用了。对,对,对，所以我就想看看那 ITO 的那箱子，于是我就先在图片上圈了俩，我就觉得还挺好看的，但是我也没有看箱子的尺寸，结果呢就到了一个那个箱子，那箱子呢它缺点是特别薄。嗯，我说的薄呢，就是它的厚度，就它不够大，你明白吗？嗯、就是它那个瘪，<别>对，它太瘪了。然后你装了那太多东西都盖不上了。然后于是呢，我就跟那个大胆说，我又看上另外一个，嗯、我就说你帮我问问，说这个箱子是不是比这个箱子厚？然后呢，我因为我觉得这箱子有点小，我还特意说这箱子小了。嗯,嗯，所以你看看能不能那个给我们这一款。是不是就比那个？因为在图片上看，<个>另外一款比这个要厚，要厚嗯、就是一个正常的登机箱。嗯嗯、然后大胆儿就跟我说：“姥姥说这俩箱子是一样厚的。”然后呢，我就说：“我说你确定吗？嗯、我说这图片看起来可是完全不一样厚的。”他说：“一样一样的。”他说他们家的箱子虽然薄，嗯、但是呢都是那个什么什么什么材质，就是材质特别、嗯、特别金衰呀、啊、嗯、金壮啊、嗯、或者金什么的。我就在想，我说他说啥呢？我说这箱子薄厚跟金摔金撞什么有什么关系？而且我说明明在图片上看着就完全不一样、嗯，形状是不一样的。对呀、啊，我说这完全不一样。我说明明这俩箱子不一样厚，嗯，我说明显这个箱子比那个箱子薄。他说不不不老了，老真的是一样的。我跟那个商家问过两次了，他们都说是一样的。然后于是我就坐在那儿莫名其妙。我说难道这图片配错了什么的？然后我又去那个他们人官网上看着看看着。我说明明不一样，这尺寸上写着不一样了，嗯、我就把那个圈给大胆，儿。我说你看这俩箱子不一样厚，大胆儿跟我说一样的，姥姥真的是一样的。我们俩这对话进行了得有半个多小时，然后我突然一下反应过来，我说的薄厚是这个箱子的长宽高的那个高度，嗯，但是大胆儿说的薄厚是那个箱子的材质的薄厚。我说，原来就是两个人对箱子薄厚的理解能有如此大的偏差，我从来没想过。就是我跟你说这箱子太薄了，然后我说这明显小，你能理解成这箱子的材料太薄了，然后我跟你说这个箱子明显比那箱子薄，这个箱子明显比这箱子厚的时候，你会觉得我说的是它的用料。嗯就我真的惊呆了！哎，这个我我必须帮大点说一句话，就是当然我不知道你俩具体的 conversation。如果你没提小的话，比如你跟我说说，哎，这个箱子比较薄，那个箱子比较厚，我可能天然的会以为你说的是这个材质比较薄，嗯，因为我会用的词是瘪或者扁。我说这箱子太扁了，我喜欢那个方一点的箱子，就是因为那样方一点的。反正 ，anyways， 就是我可能，但是如果你跟我再去强调，就是说，诶、哎，这个比那个薄，或者那个比那个厚，我觉得至少我会问一句，说，你说的是什么薄呀？对，因为你的 whole conversation 大点儿从来没觉得薄厚会有另外一种意思，我也从来没觉得薄厚会有另外一种意思。嗯、这就是为什么我们俩说了半个小时，俩人都非常费解。就是大点儿觉得这明显这俩箱子是一个材质，你为什么在不停的跟我说这个？我的意思就是明显这俩看着不一样，你在跟我说什么？嗯、我发现有的时候你就觉得你特别难交流的人。就是你非常不能理解的人，是因为你们俩整个语言框架完全不一样。是的，你说的特别，就是你们说的话是一样的，但是意思其实是不一样的。其实包括我觉得这件事跟齐老师那个有点像。其实齐老师就是他也是，就是他为什么就是那么笃定？包括他也没有找人来问，包括像大点也没有说：“哎，姥姥，你说的薄到底是什么意思？”是因为在他们的世界里。这玩意儿就是牛奶，对，这玩意儿就是牛奶。就是我，我刚才想解释的也是，就比如说你让我去第一次买，我也有可能买错，是因为我看到那个瓶子长成那个样子，而且我有一，因为我不会仔细读，我又看到上面有什么鲜牛乳三个字儿，我绝对不会还去想去 double 确认一下，说这个东西它是不是酸奶还是牛奶。我觉得其实这不是关键问题，你知道关键问题是齐老师的语言框架里态度是大于逻辑的。那我也是，他的逻辑他自己也知道有问题。其实就是你没买过一个东西，不代表你肯定会买错，或者说你不爱喝酸奶，不代表你买不对酸奶。就这完全不是一个逻辑，但他会觉得我首先表现出来我在 challenge 他的智商这件事儿。嗯嗯让他觉得我态度不好，于是他就不能承认这个错误，而我又是因为他不承认这个错误，你们俩我不能对他态度好，嗯、因为我我在在我的眼里，逻辑是永远远大于态度的。你如果对我态度再不好，你逻辑是对的，我是我会首先认可的是逻辑，就是我买错东西了，我肯定会跟你说这东西确实是我买错了，嗯，然后咱再说态度的事儿。可我妈是反的，就是你先要认可我的功劳。就我都跑那么大了 ，B T I 是什么呀？有，我也不知道。哎，我觉得这个我特别能跟他共情。你看，我一直在帮他说话，就是对。其实你们俩都能理解我的逻辑，对,对吗？你也都能理解，就是买错了，他就是买错了，是错了。对，但是就是就是不能说错。就是不承认自己错，就没错，对，不是我的错。错而且我生气的点就在于你们就不认错，就明明一件事摆在那儿，逻辑非常清晰，你们俩又都不是不不认可这个逻辑，但你们俩就不觉得自己错了。这件事儿，我觉得就不能接受，就不是我的错。事。我再说一遍，是卡氏的错对。对，卡氏，对。我承认，咱们就是这三方里面有一个人做错了事儿，是卡氏的问题。是这个包装的因，因为卡氏现在没录音频，这样卡氏也坐在这儿，<笑>你就得说是第四个人的问题，<笑><对>老花镜的眼睛的问题。对对对，眼睛的问题，就反正你不能就是。大全物人就是咱坐在座的这几个人，<对>肯定是都没有问题，<笑>对吧？就是你这和稀泥，就,是就嗯、我觉得我们俩的根本就是逻辑框架出现在这儿了。然后我觉得大多数时候，你跟一个人，因为我跟大胆我们俩 ，Me and 大胆我们 never 能说明白。那我跟大胆也经常说不明白，就是说不明白。然后我有时候就在想，呃，就大家遇没遇到过这种人？就是这个人呀、啊。你跟他虽是亲密的工作关系或者什么的，但是你们俩没有一件事儿能痛痛快快的说明白，他总是会出差错。然后你非常确定，一个是一定是那个人的问题，你就有时候会想，为什么这世界上有一个如此笨、如此傻、如此什么的人？但是我告诉你，他可能也是这么觉得你的。嗯，就是因为你们俩完全 speak 了 two different languages。大家可能回去也跟他朋友说，说怎么会有人形容一个箱子用薄呢,薄呢？这不是扁吗？对呀、啊，或者这薄不是什么,是什么形容材质的吗？确实是。然后或者他觉得，为什么有这么笨的博主呢？为什么我跟他。他说每一件事都这么费劲，然后我现在从薄厚这件事我就能明白我们俩好多事说不明白，是因为我们俩完全就是说的语言完全不一样。是，但是为什么我们俩会说两种不同的语言？我觉得这玩意儿真不知道。这个就是从小家里面的，就是训练。你知道，我发现，比如我前段时间。在我们家嘛，我就跟几个妈妈经常聊天就是我们家前段时间一农的姨妈在，然后呢，朱桥的妈妈在，然后前两天又来了一个阿姨做客。我作为一个比他们都年轻的女性，加入大家的聊天然后我就发现这人和人啊，就差特别特别远。我我给你先讲一个引子，前两天我们录《宁亮别野》。朱桥上来先讲了一个故事，他说：“我看了一个 true crime 的故事，是说有一个女性被杀害了，杀害以后呢，发现就是在她的内裤上有三个陌生男人的 DNA， 但是发现最后凶手其实是她的丈夫。然后就说，那为什么她的内裤上会有三个陌生男人的 DNA？ 然后后来发现是因为她在公共的叫什么 laundry room， 就洗衣房洗内衣了。”然后呢，内衣裳，因为那个你在那洗衣房里，所以就不干净。他讲这个故事呢，就是想，因为朱桥他说他从来不用我们家的洗衣机洗内裤，但是我悠悠和一农我们仨都用。然后他就讲了这个故事，其实朱桥没有任何的意思，就是他就想逗我们玩一下嘛。他就说他听到这个故事，第一个就想到的是我们仨。结果留言区大家 almost 吵了起来啊，就是因为因为朱桥讲完这故事以后，因为我们之间的关系就从来不会因为这种事儿。而不高兴。朱小讲完以后，依农和悠悠都表示啊，说哎呦，说我就无法想象，说那以后我也不用洗衣机洗了。然后我就当时就说，我说洗衣机洗的永远比人手洗的干净，因为很多就是什么报告我，我、嗯、我印象中啊，我看过一些报告都说，就洗衣机是洗的比人手干净的。这件事儿就把结束了。结果评论区真的，大家就这件事儿到底该不该用洗衣机洗内裤，争论的不可开交。而且大家最后都有点说急了，就有的就开始说，就是就坚持用洗衣机洗洗的人，就是说用手洗的人，就是那种思想老旧，就没有不不懂得科学。然后内闲就说啊，你觉得干净什么？大家说什么？是卖洗衣机的品牌做的这个广告，说是拿洗衣机洗的干净吧？就大家真的开始，甚至开始互相攻击，你知道吗？就是说拿拿洗衣机洗的人脏。所以我觉得这个真的就是可能你从小。根深蒂固的教育背景也好，你的经历也好，就造成了你刚才你说的，就是整个你的逻辑是不一样的。哎，我前两天碰一个，嗯、我们录自习室，我们讲了一期就关于网球，哎，是关于网球那些还是关于 ChatGPT 的，我忘了。嗯、就是说完了之后，结尾我就说我最近那个特迷上了那个中医，我就说看那经典中医启蒙，然后我说最近还找大师给我算命，嗯，什么的。结果呢，就有一个人的评论就无比的难听，在那评论区说，维雅在那个本期节目的前五十分钟就正题里面就是头头是道、哦、讲科学讲研究，然后最后你跟我说你信中医和玄学，嗯，说我简直就是太颠覆，你怎么会信这种东西？结果底下就有人跟他吵。说你怎么知道中医和玄学就不是科学呢？啊、或者怎么怎么着？那个人就说，因为所有不能循证的、没有循证系统的等等等等等等，它就不能算科学。然后也是，就跟你那洗衣机到底应该洗洗内裤，或者还有一个，我记得之前还有说月经期到底能不能运动，嗯嗯你记得吗？底下、嗯、大家吵的简直都觉得都快杀人了那种，就底下好多好多台，大家都在站队那种吵。然后我觉得是什么呢？有的人就在保护自己的领地，嗯、就是因为你的大脑，你不喜欢任何不安全的想法。沿着那个书啊，就朱桥讲那个故事说，嗯、就是当时在我们家聊天的时候，就分成了两派。就是来的那个阿姨啊，有洁癖，但其实她觉得自己没有洁癖。在我的理解里面，这就属于有洁癖了。他就说他出去旅游，进到任何一个酒店，他会拿这个酒精的那个湿巾把所有的面都必须要擦一遍。我妈也是这样的。我妈会住到酒店，先烧一壶开水去烫那个马桶圈儿、uh, uh, 然后呢，包括他们是绝对不可能在酒店的浴缸里面泡澡的,泡澡的、uh, 然后呢，包括他们，比如说去外面吃饭，然后呢，他们就一定会那个碗筷都拿酒精擦一遍，或者拿热水烫一遍。这是一一个极端。我和朱桥的妈妈礼拜二，我们俩是另外一个极端，就是什么都不擦。当然了，如果你看上去特别脏的，我才擦啊。但就是我从来，哎，包括他们出去会自己带一个热水壶，他不会用酒店的烧水壶啊。Uh, 我们那天晚上就表示了对对方的不理解，他们的不理解是为什么我们能。这么脏，尤其是在已经报道过有人拿酒店的那个煮内裤，煮内裤之后，你就是他们这些人干的，<对>因为他们自己带了别的烧水壶，<笑><对>然后他们又对内裤很在意，也不能搁洗衣机里，<笑><你>只能搁烧水壶里煮。<笑>你跟他说就是你们干的，你说的太对，因为我的内裤出去就都是拿浴液洗的，我不会拿。那个少点胡吃，对呀、啊，谁会没事吃饱撑的？但他就会特别不能理解，就是说我们怎么能如此的生活？他觉得我们的生活非常不安全。但是你不，我我能说一下我最 unpopular opinion 吗？就我每次在酒店，我都会。在打开烧烧烧水壶，我总是说不利索。<笑>烧水壶那一刹那，我都会想，这个烧水壶可能是人家煮过内裤的。但是我用我很强的逻辑在想，你煮内裤是不是为了让内裤特别特别干净？对呀、啊。而且你内裤和你的嘴，你就说哪儿干净，这是不是都需要干净？<笑>那为什么内裤干净了，我不能喝水呢？那我能不能？<笑>我跟你的逻辑类似。我那天跟那个阿姨说的就是，因为水已经烧开了。他已经消毒了，啊、内裤煮它不就是为了让它干净吗？<对>也不是让水对了水，比如说这道壶煮完了内裤，它再烧过一次水，它是不是就把那内裤一，嗯、就是对、啊、消毒了呢？就是内裤现在也一百分了，<笑>我喝了水也一百分，<笑>有什么毛病吗？<对>我我真的、就是、就是我想问，比如说我用水去洗苹果，对吧？然后苹果干净了，我能吃那个水，我为什么不能喝呢？你能理解吗？嗯，我能理解。对，但是那个逻辑就是它是剂量的问题嘛？它生水比苹果干净，你洗完了之后，那苹果上带的那些生水的细菌很少，但是它比把那个苹果的细菌洗干净了。<对>比如说，<对>但是你当喝生水，但是我觉得逻辑上就基本上差不多，就跟你洗，你用洗衣机洗鞋，到底是鞋洗干净了还是洗衣机洗脏了？就是这个问题。<笑>反正就是因为我我就是属于一个。你去沙滩上是不是光脚走啊？嗯，你觉得沙滩上的沙子里面干净吗？对呀、啊，就是包括像那个阿姨，就说说她不，她听到我居然在酒店用人家的浴缸，就我一般酒店洗澡，我我可能可能会冲一下，但大部分时候我也不冲，的，直接放水就泡澡，她就不能接受，她就觉得为什么呢？她觉得太脏了。但是我问她，我说您游泳吗？对呀、啊，就是你游泳的时候，那个池子是不是也特别脏不是？那池子里那可皮浴缸那水是你放的，那游泳池里那水有多少小孩都在里头尿过尿？对,对，所以你怎么还能把脸搁进去呢？所以就是，就那天我们就就就由此就产生了非常激烈的争论。<笑>包括就是礼拜二，就李老师他也是一个非常非常就是无所谓的人嘛，然后他就说，我们俩就说,我们俩,就说我们俩出去，比如吃饭。比如说，我妈在旁边，她会烧烧水，让服务员拿一壶开水，把所有的杯子碗烫一遍，然后再拿酒精擦一遍。然后她要给我弄的时候，我都说你别管我，不要擦不要给我弄。对，不要给我弄。我妈老觉得我特别不可理喻，但是我就说，你把你这碗弄那么脏，那人家盛菜那盘子呢？你也说，哎，你把每一个给我盛菜的盘子，你都拿出来，先让我拿热水烫一遍嘛。我觉得呀，就这种事儿，我现在就是观点，就是你让我起来弄，我肯定不弄。对，但是,但是你要给我弄，我也不会说你别管我，你就给我弄，我就是、啊、我干净点儿，我,我,我会表明一个态度。就比如他们说什么，我说你不用给我弄，不不不，不你这就属于招人讨厌。就跟我昨天跟齐老师吵架，就是完全没有必要。其实我自己也知道完全没有必要。嗯。但是呢，我当时就憋不过那劲儿。你其实也是，就是自己在面对自己的父母的时候，总是没有面对别人父母的时候那么耐。i 对，那那倒是。对，要不我,我就说，那肖阿姨你弄你的，反正我就弄。的。对。但是下回我自己吃饭的时候，我肯定就。就现在，就是他弄他的，我不会在我妈洗的时候说，那里面那碗也特脏，就是我不会再给他添堵。不、啊、会再给他那添堵。其实这就属于杠精，你知道。对，就我也不给他添堵，但是呢。你也别来洗我的碗，就是咱俩各自有各自的洁净程度。哎，对，我觉得是因为这样的，就每个人自己的内心都有秩序感。嗯，我觉得很多时候他干这些事儿，你就甭管他是为了干净还是为什么，我觉得就是维护自己内心那套秩序。就跟纳达尔打球之前，他有一个固定的流程，必须要按流程走。你说那流程有什么意义吗？就是我必须得就我就这样。要不然我就觉得我乱套了，你知道吗？你当心里觉得自己乱套的时候，真的有可能身体就有问题了。你妈要不烫那碗，没准她晚上真的就肠胃不舒对，有那肠胃不舒服，有可能是因为就是内心的秩序被打乱了。对，或者有时候你就觉得，哎呦，我吃的东西是不是有点脏啊？什么？你就很多时候就是心理作用。对，所以这玩意儿谁谁也别说谁。我觉得就这样，反正我妈特别不能理解咱们。咱们也永远不能理解他们。对，我觉得以后啊，大家就是把不能理解作为常态就好了。就是你不能理解的事儿多了，我觉得有时候你也就不用尝试去理解了。就是他就那样就完了。就是 m i be me, u b u 对，你之前那句名言怎么说来着？<笑> u b u I b I <吧>。m i be me, me me be u be y 这以后我就应该印在我的 T 恤上呗，你知道吗？哎，真是，呀，背后印仨大字儿，别管我，管我 Leave me alone。<笑><笑>对，或者就是说，我觉得人分两种。我小时候更是那种，对于我不理解的事儿，我的第一反应就是抗拒，就我不能理解他，所以我就觉得他是错的，或者说不要听到这些信息。但是现在呢，我觉得就是我不理解的事儿其实特别特别多。但是就像你说的，你越长大，你越是意识到你不能，因为所有东西都是两面的，你不能理解他的同时，他也不能理解你。就我觉得，就和平共处就完了。我这里我不知道大家听没听过，听过那个邓宁克鲁格效应，我给你发了一个，这个东西叫特别著名的叫开物之坡，它是一个曲线，然后我给你们讲，这个来自于一个实验。然后这个实验是九九年的时候，两个心理学家，一个叫大卫邓宁，一个叫贾斯汀克鲁格，他们俩进行的。他们这个实验设计是让参与者完完成一套能力测试题，然后让你预测自己预测啊，自己答对题目的数量和自己的排名，然后再把这个参与者自己认为的排名和他实际的排名进行对比。结果发现那些处在能力排名最底端的人。认为自己的排名超过了平均水平，然后他就把这些所有的东西画了一条曲线，就我刚才发给你的，大家可以搜一下，你就搜那个叫《开悟之坡》就行。咱们也放在收 n o t 里可以。哎，可以。就我觉得这特别说明问题，就是为什么你就说最开始你是那样的，然后后来就变成这样？就是它的横轴是你的知识和经验，就越往右，你的知识经验增越增长，嗯、就你实际的水平啊越高。然后竖轴是自信程度。那就是你数轴越大越高，那就说明你自信程度越高。那这条曲线长什么样？你本来觉得应该是一条正弦曲线，然后就是一条这个从坐标轴发射出去，可能四十五度的这么条垂直曲线，就是随着你知识积累的提高，你的自信程度然后你自信程度也随之高一比一或者什么一比二斜率，咱们不确定啊。结果其实这个曲线是什么样的？就是你最开始在你知识水平很低的时候。然后你稍微有一点点的增长的时候，你的自信水平是出现了一个叫愚昧山峰的山峰。然后这个时候，因为你整个的知识水平很低，所以你不知道自己不知道。这个时候，你的自信水平在整个曲线里都是最高的。是，接下来随着你学习新事物的增长，你经历的叫叫什么呢？叫绝望之谷，就是因为你突然一下。发现自己不知道，这个阶段叫知道自己不知道，然后你的自信心就一下子崩塌了。然后我觉得我就有点在这个绝望之谷，真的吗？啊，我已经大师了，我现在持续平稳高原，难道我还在指直<笑>在云顶山峰没过来？云顶山峰，对，所以呢，其实就是你随着你知识的积累，我为什么就是弄玄学、中医？就是你发现你不知道的东西太多了。然后你一下就不确定自己到底知不知道，我觉得这个就是陷入到了一个低自信的水平。对，我不知道你刚才说的那个名字啊，在这张图我见过很多次，因为在滑雪圈就有一个 exactly。这张图啊， uh, 其实就是他就是说嘛，就是说你你的水平和你的自信程度，就是你开始刚开始学会推坡，你能开始换刃了，那是往往是你的愚昧山峰，你觉得自己是这个世界上最了不起的。嗯、对,就的对我就是在那会儿摔了一巴就是你觉得自己特别特别厉害。然后呢，随着你对这个运动了解越来越多，见过越来越多别人滑，你就开始往绝望之谷。就跌跌跌跌跌，然后跌到什么时候呢？跌到很低的时候，你突然意识到你的基础打得很差，你开始重新再去练推坡、嗯、打基础，于是你就开始了叫什么开悟之波开悟之坡，对，对对就是你就要随着你的知识进一步的积累，你的自信心水平这时候回到了一个正常的水平，于是它就增长得很慢，这时候基本上它就回到了这个正常的斜率。对你，你知道，我觉得这个特别就是。特别特别正常，就是包括我，我老开玩笑，我说我冲浪最自信的时候，就是我刚能在泡沫板上站起来的时候，你觉得自己可了不起了。然后你就会发现越来越不是，然后你就发现你，包括你生命中遇到的很多人，就是他的水平确实还 OK 的这些人，往往非常非常自信。而越是能力很强很强的人，就是我们有时候说啊，他假谦虚、瞎谦虚，其实也不是，人家有人说啊，他在绝望之谷。对，或者说他在开悟之坡，就是他就是觉得就说啊，我他的自信心水平是不如在愚昧山峰的人的。<对>所以，我不是说大家吵架的人都是在愚昧山峰的人啊。但是，我觉得有的时候像我，我看到这些我都不会回，嗯，就这种东西就没有什么必争论的必要。对，因为你回的话，其实就会开始争论。我觉得咱俩都咱俩从来不复回复任何的负面评论，而且就是这种争论，我觉得它本身它就是,是没有没有意义其实是没有意义的。我们做播客也不是就想证明我们是对的，其实我们只是想让大家听到这个世界上还有蠢成这样的人，嗯、就乐理还有如此不通的人，就发现这个事情还有另外一种可能性。那这种可能性可能是你之前没见过的，它会让你知道这个世界上还有另外一种情况，或者说这种可能性是你曾经经历过，但你觉得你是唯一一个人，然后你会发现这个世界上还有跟你一样的人，对。对那我们今天这期就到这里 ，OK， 那我们下期节目见，拜拜，拜拜。